0: We staan stil bij Evers 1 en we zijn toegekomen aan de versen 17, 18 en 19. De vorige keer hebben we stilgestaan bij vers 15 met 17 en we gaan nu verder met vers 17, het tweede gedeelte, vers 18 en 19 en ik lees de versen 18 en 19 namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijn erfenis in de heiligen, in welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijn macht. Het zijn zo op het eerste gezicht best wel wat ingewikkelde woorden, maar het gaat toch wel om iets heel belangrijks. In deze eerste plaats hebben we hier te maken met het gebed van de apostel Paulus voor de gemeente. Voor de gemeente in Efeze en natuurlijk voor de kerk van alle eeuwen. Paulus die vraagt in vers 17 aan de heren of hij hen wil geven de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Met wijsheid wordt bedoeld fijngevoeligheid. En met kennis wordt bedoeld waarover het gaat. Paulus vraagt dat aan de Heer, aan God de Vader. En dan heeft hij in het begin van dit hoofdstuk verteld wat de rijkdom is van de gemeente Gods. Vers 3 tot en met vers 14. En nu vraagt hij eigenlijk... Of de gemeenteleden, de gelovigen, dat ook mogen verstaan. Of ze ook mogen zien en weten wat nu de rijkdom is van het christelijk geloof. En dan noemt hij in vers 18 en 19 verleden, heden en toekomst. Maar eerst heeft hij het over verlichte ogen uw verstands. Sommige vertalingen hebben daar het hart. En het gaat om verlichte ogen van het hart. Dat hangt samen met de handschriften die gebruikt worden. Staatsvertalers vertalen verstand en gebruiken wat andere handschriften. Verlichte ogen, een verstands. Het gaat dus om de kennis. die kinderen van God ontvangen. door de genade van de Heilige Geest zodat ze wat God openbaart ook gaan verstaan, met hun hele hart en met hun hele bestaan. Als de Heilige Geest begint te werken, dan verlicht Hij het verstand en Hij vernieuwt onze wil, Hij neigt de wil. Paulus bidt of de gelovigen verlichte ogen uw verstands mogen ontvangen. Dat ze gaan verstaan wat de rijkdom is van Gods genade. De gelovigen hebben dat al, maar Paulus bedoelt dat ze daarin ook mogen toenemen. We vinden het ook bij Paulus zelf, die dat bijvoorbeeld noemt in Filipensen 3. Verlicht over ons verstand. En dat dat. Had... En dan wijst Paulus op drie dingen. In de eerste plaats zegt hij dat de gelovigen wijsheid en kennis ontvangen over de de hoop van zijn roeping. In de tweede plaats. De, de rijkdom van zijn heerlijkheid. En In de derde plaats vers 19. Uitnemen de grootheid zijn kracht aan ons die geloven. Naar de werking, de sterkte zijn de macht. Dus ik vat even samen. Verlichte ogen op dat. 1. De hoop van zijn roeping, of God's roeping. Twee, de rijkdom van zijn heerlijkheid. En drie, de uitnemende grootheid van zijn kracht. We beginnen bij het eerste. De hoop van zijn roeping. God heeft die gemeente in Efeze die mensen, geroepen door het evangelie. En dat evangelie werd krachtig door Gods geest. Aan die roeping is hoop, is verwachting voor de toekomst verbonden. We moeten ons van zo'n stad Efeze, naast allerlei afgoderij en zondigheid, niet een al te positieve voorstelling maken. Het was een heel zwaar leven: kindersterfte, veel ziekte, hongersnood vaak, pijn, mensen hadden pijn en. Alle verschrikkelijke dingen, s'nachts uh, criminaliteit en noem het allemaal maar op. En dan zegt Paulus, voor de toekomst is er hoop. Niet hoop in deze wereld, maar hoop op in het licht van de eeuwigheid. De hoop van zijn roeping. De hoop, dat is een van de drie grote genadegaven, geloof, hoop en liefde. Een hoop, dat strekt zich uit naar de toekomst. We hebben deze wereld en we hebben de toekomende wereld. Veel mensen geloven helemaal niet in de toekomende wereld. Vooral in onze tijd zijn er een heleboel mensen die zeggen dood is dood. Maar het, de Bijbel gaat uit van een leven na dit leven en van een eeuwige toekomst. Die toekomst is tweeënlei, eeuwig wel, eeuwig wee, maar de gelovigen hebben hoop. Hoop op de heerlijkheid. En dat is een bijzondere troost in dit leven, in alle moeiten van dit leven. Dit leven is maar kort. Dit leven kan heel moeilijk zijn. Maar er is hoop. En dan ook nog een eeuwige hoop. Misschien hebt u thuis de grootste problemen. Misschien ziet u er geen gat meer in. Dat kan. Maar bedenk dat het maar heel kort is. Misschien duurt het 80 jaar. Misschien 70 jaar. Misschien nog een klein poosje. Maar als u door het geloof met Christus verenigd bent, hebt u hoop. Ten opzichte van dat kleine poosje op de aarde staat dan de grote eeuwigheid. En daartoe is die gemeente, daartoe zijn die mensen evenzeer groepen, daartoe zijn alle kinderen Gods geroepen. Omdat ze weten dat ze een hoop hebben in deze wereld. En de hoop beschaamt niet, zegt Paulus in Romeinen 5, omdat de liefde gods in ons hart is uitgestort. Dat is dus de toekomst, de eeuwige toekomst. In de tweede plaats, en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijn er erfenis in de heiligen. heeft Paulus over de toekomst gesproken? En nu spreekt hij... Over opnieuw de nieuwe toekomst en ook al in het heden, want die toekomst van hoop, de hoop zijn zijn roeping, is ook een rijke toekomst. Naar de rijkdom, welke de rijkdom is, zijn er heerlijkheid, zijn er erfenis. Het is een erfenis. En we weten allemaal het gewone leven wat een erfenis is kan meevallen of tegenvallen, nou die van God valt niet tegen. En dan gaat het over de rijkdom zijn de heerlijkheid. Rijkdom wil zeggen de overvloedigheid. Het verheerlijkte leven is bijna niet uit te spreken wat dat is. Nee, dat gaat niet over zilver en goud. Dat gaat niet over een fijn gevoel. Dat gaat om de eeuwige rust. Paulus zegt in een van zijn brieven, dan zullen we altijd bij de Heerde zijn. In onze Heidelbergen catechismus wordt dat genoemd, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen hart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien, heeft de Heerde bereid voor degene die hem vrezen. Welke de rijkdom is der heerlijkheid. We kunnen ons vele dingen op deze wereld voorstellen. Maar de rijkdom van de gelovigen, als ze eenmaal aankomen in de hemel, is onuitsprekelijk. Christus is hun oudste broeder, God is hun vader en de Heilige Geest is hun trooster. De rijkdom in dit leven bestaat ook uiteindelijk in relaties. Dat zal iedereen moeten erkennen. Neem iemand die gaat sterven. Hij heeft aan zijn huizen niks, aan zijn auto's, aan zijn geld niks. Het gaat om de relaties. De rijkdom van Gods kinderen is dat ze een relatie hebben met God. En dat ze zich eenmaal in God zullen verwonderen. En alles wat daarmee samenhangt. De rijkdom der heerlijkheid zijn er even. En dan tenslotte een derde punt, voegt Paulus aan toe, en dat bidt hij ook om, welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijn de macht. De kracht, dat gaat over het heden. Dus eerst de toekomst en nu het heden. Daar in Efeze is die gemeente ontstaan. Daar wonen in Efeze allemaal goddeloze dode zondaren. In hoofdstuk 2 gaat Paulus daar verder op in. Wie die mensen vroeger waren. Afgodendieners, criminelen, drankzuchtigen, overspelers, noem het allemaal maar op. Die kunnen zo erg niet verzinnen of ze waren het geweest. Dat is anders geworden. Hoe? Door de kracht van Gods genade. Bovendien is die gemeente er gebleven. Die was er nog toen Paulus deze brief schreef. Die was er nog toen Johannes daar oudste was. Die is er ook als in de openbaring een brief wordt geschreven aan de gemeente van Eversen. God heeft die kerk gesticht door zijn almacht. En God houdt die kerk ook in stand. In welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is. Om daar op die plek waar het heidendom zo geweldig is. Mensen van dood leven te maken. Daar waar de duivel keer op keer probeert om het werk Gods te verwoesten, blijft die gemeente staande. En zo laat God de uitnemende grootheid zijn kracht zien aan ons die geloven naar de werking, de sterf is aan de macht. Kijk, veel dingen gaan voorbij, maar de kerk des hier die blijft, daar staat God zelf voor in. Bij de opstanding van de Heer Jezus is zo'n geweldige kracht openbaar gekomen. Daar is de dood overwonnen. En die kracht openbaart zich in de gemeente gods. Dus niets en niemand houdt het werk van God tegen. En niets en niemand kan het werk van God vernietigen. Daar staat God zelf voor in, met zijn almachtige kracht. Paulus bidt, of de gelovigen in Evese verlichte ogen des verstands mogen ontvangen. Heb u ze ook al? Als u ze heeft, dan krijgt u een diep verlangen om daarin gesterkt en vermeerderd te worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.